0: Hey, goedemiddag Jeroen. Paul. Heb je Hi. wel eens uh, voor Sinterklaas gespeeld Jeroen?
1: Uh, als uh, eerstejaarsstudent Nederlands, ja zeker. In um, het uh, prachtige academiegebouw aan het Domplein kwam ik uh, binnen als Sint. En heb toen een docent taalwetenschap uh, redelijk overrompeld met... Uh, ja, een soort grappige tekst die ik hem liet voor, voorlezen. Was er was wel een dolle boel daar in die zaal. Nog, kan ik me nog herinneren.
0: Droeg jij toen ook een uh, kogelvrij vest? Nee. Dat heb je nu wel nodig.
1: Ik las dat. Het waren totaal andere tijden. Ja,
0: nu moet je als Sinterklaas een kogelwerend vest dragen. Dat zijn mm -hmm. toch andere tijden.
1: Ja, dit zijn de jaren twintig. Van onvrede, woede en irritatie. Andere tijden. En... Uh, bovendien, ik kan je onthullen, ik heb het nu ook twee prikken gehad afgelopen zomer. Uh, wat gebeurt, wat voor toeval. Afgelopen vrijdag heb ik een mm -hmm. Utrechtse praatsessie voor RTV Utrecht. Er is onder andere Ronald Giphart te gast, auteur van zijn nieuwe roman Nachtangst. En die vertelt, uh, en passant, vooraf... ...dat hij vijf weken geleden ook corona heeft gehad. Drie dagen, 39 graden koorts. En ik had al een soort van verkoudheid... ...maar in het weekend heb ik toch gaan testen. Nog steeds denkend dat het verkoudheid is... ...maar met diezelfde verschijnselen... ...blijkt het dus positief te zijn op corona. En ja, zo zit ik er nu in. Um, ik moet je zeggen... Het gaat per dag beter, het blijft aanvoelen als verkoudheid. En um, wat Ronald Giphart ook uh, zei, argumenteerde, dat menig vriend, maar ook een huisarts hem heeft verteld... dat hij blij mocht zijn dat hij gevaccineerd was, omdat het alleen maar erger had kunnen zijn. Ja, iets dergelijks geldt natuurlijk nu ook voor mij. Um, alleen uh, was ik wat meer overtuigd van mijn onaantastbaarheid... Onraakbaarheid, Dat zo'n gevoel krijg je dan als na anderhalf jaar uh, corona met, met vaccinaties. Maar um, het is uh, blijkbaar toch anders. En ik, ik hoor het uh, veel hoor, om me heen. Jij toch ook? Of niet?
0: Nou, ik uh, heb de laatste tijd een beetje het brede contact gemeden. Ik maakte me in de zomer al zorgen. Ja, ik, ik, ik wist dat vaccinatie, ik ben ook gevaccineerd wel uh, een zekere bescherming geeft... maar dat je dan nog wel besmettelijk kunt zijn en ziek kunt zijn. En als je dan weet dat die corona nog lang niet weg is... Ja, en het is druk in de supermarkt en druk op straat... en druk in de steden, ja, dan meet ik dat een beetje. Dat heb ik toch een tijdje lang gedaan. Ik dacht, laat maar voorzichtig zijn. Ja. En tot nu toe ben ik aan de dans ontsnapt. Al besef ik wel dat waarschijnlijk iedereen het gaat krijgen... in wat meer lichte of wat zwaardere maten. Maar ja, je ziet nu toch dat er heel wat gevaccineerden ook in de ziekenhuizen liggen. Ja. En dat hadden we toch niet verwacht. Ja, dat
1: geeft ook aan hoe hardnekkig dit virus is. En uh, dat hadden we uh, in de afgelopen weken, in de nazomer, toch maar weer eens uh, allemaal gewoon vergeten. Want hoe ging Nederland er weer op uit? Hè? Uh, uh, hoe uh, hoe uh, vol stroomden de voetbalstadions niet? De bioscopen, de theaters en de restaurants. Wat was het oude leven toch weer helemaal uh, opge opgelaid? Wat waren we het weer aan het vieren?
0: Je veralgemeeniseert. Ik zeg net van, ik heb dat toch wel een beetje met leden ogen aangezien. Ik dacht, zitten wij we straks weer in dezelfde ellende? Nou, je weet, ik heb natuurlijk heel lang uh, een fitnesscentrum gehad. Dat heb ik nu niet meer. Maar ik was vorig jaar natuurlijk behoorlijk getroffen door die lockdowns. En dan, dan zit je daar toch heel dubbel in. Ja, zeker. En ik denk dat als er nu weer een lockdown komt... ...het voor heel veel mensen, met name in de horeca, een ramp is. Daar gaan we weer. Heel veel kleinere ondernemers hebben natuurlijk ja. in die periode... ...ook privégeld geïnvesteerd, extra. Hebben zich tot het uiterste uitgewrongen om hun zaak overeind te houden... ...om hun klanten te vriend te houden, om er alles aan te ja. doen. En ja, daar gaan we weer... En dan denk ik, hadden we toch niet ietsje voorzichtiger moeten zijn? Ja, nou, ik kom nog wel eens in Duitsland, vertelde ik je ook. En daar zijn de mensen toch een stuk voorzichtiger. Daar ga je nog steeds uh, in de zomer ook. In het begin van het najaar liep je daar ook nog met een mondkapje naar binnen. Afstand houden ging daar heel makkelijk. En hier was dat heel moeilijk. Ook mensen die je gewoon weer aanspreken, die heel dicht op je komen staan. Ik dacht toch, dit gaat niet goed. En daar maakte ik me wel zorgen over. En nu is het zover. Al moet ik zeggen, als je ziet het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames, dan moet je toch constateren dat het minder virulent is dan in de vorige periode. Alleen het aantal neemt toe. Nou,
1: het is een, 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 een heel uh, scala. Als je vergelijking trekt met Duitsland, dat vind ik, vind ik een goede. En dan valt mij zo een, een term te binnen als volksaard. Ook weer niet voor maar Duitsers zijn um, toch van oudste. Uh, wel erg um, gezagsgetrouw, denk ik. Uh, Nederlanders veel individualistischer. En um, aan de andere kant was het natuurlijk ook wel heel begrijpelijk. Ik heb het natuurlijk meegemaakt in, in, in de stad, in, in steden. Dat mensen toch weer graag bijvoorbeeld naar de Guess Who gingen. Of uh, naar tentoonstellingen in Groningen en, en, en um, Rotterdam, waar ik persbijeenkomsten heb meegemaakt. Allemaal culturele genoegens die men toch graag weer aanging. Maar ik begrijp, ik snap ook wel jouw opmerking. Alleen maak ik het dus in die steden heel duidelijk op verschillende plekken mee. De mensen die ik daar tegenkom zijn in ieder geval andere mensen dan hooligans, dan railschoppers. Allemaal gewoon brave cultuurgenieters bij Le Guess in Utrecht. ...vielen de maatregelen ook heel hard binnen. Want het begon op een woensdag, op een donderdag ging het voluit. Vrijdag ook nog en toen kwamen de, de maatregelen ingrepen van Rutte en de jongen, ...die, die bepaalden dat het op zaterdagavond om zes uur dicht moest zijn. Nou, het festival heeft wel besloten om door te gaan... Uh, ...maar de mensen gingen op zaterdag ook om zes uur ordelijk weg...
0: Hij nou, had het programma vervroegd, deel naar de middag verplaatst.
1: Hele, hele blokken schema's op zaterdag naar voren, op zondag ook. En op zondag hebben ze ook stoeltjes neergezet.
0: Je, je ziet ook op dit moment dat kinderen heel erg veel de besmetting met zich mee dragen. Hè? Die scholen willen we ook niet meer sluiten natuurlijk.
1: Ook, ook dat is, is voorzien hè? en dat maakt kinderen tot onschuldige, schuldige verspreiders. Het waait door ons land, oh volksaard... Um, overal opstootjes ook op een heleboel plaatsje, plaatsen niet maar in een aantal grote steden is het natuurlijk manifest het dus, um, uh, maakt dezelfde dynamiek uh, zichtbaar als uh, tijdens een van de eerste golven in Eindhoven toen de burgemeester Jortsma het ook al over idioten had um, ik ik ben meer geneigd uh, te, gaan, uh, te spreken van, van zwaar gefrustreerden. Mensen die zich opnieuw van hun vrijheid beroofd voelen. En uh, die in Groningen of in uh, uh, elders in Rotterdam ineens ook niet meer naar het stadion kunnen. Het stadion, toch sociologisch uh, beproefd. Uitermate de, uit de ouderwetse uitlaatkleppen, die stadions. En nu kunnen ze daar niet naar binnen.
0: Dan dat natuurlijk, hè? Kijk, je zag die avonden kwam van alles samen. Voor heel veel mensen is het voetbal. Dat is, ja, daar leven ze voor. Ja. En, en, en we kunnen weer naar het stadion en van de ene op de andere dag niet. En ze voelden zich natuurlijk echt extra getroffen. Dan moet je ook eens even kijken dat vlak voordat die maatregel genomen werd er nog volop carnaval werd gevierd in het zuiden. En de dag daarna... Ook beperkt, hè? Ja, he? beperkt. Maar goed, de, waren de tribunes leeg. Maar ja, was dat nou nodig? Ja, kan. Nou, dan hadden we het vuurwerk. De, de regering liet doorschemeren. Nou jongens, dit jaar vuurwerk, dat gaan we niet verbieden. En een dag later wordt het alsnog verboden. Ja, en dan komt het allemaal op zo'n avond samen. En dan zitten er ook nog agitatoren tussen. Mensen die, uh, die uit zijn op uh, ontregeling.
1: Ik moest er op dat punt denken aan um, ons Nationale Antiterreur Instituut, NCTV... ...die onlangs nog wees uh, of uh, uh, duidelijk um, publiceerde, openbaarde... ...dat ze bepaalde rechtsradicale groepen um, op het oog hadden... ...of in ieder geval aan het monitoren waren. Um, daar kwam niet direct iets bij over um, aanpak, maar blijkbaar... Um, uh, zijn dit soort groepen er ook? En uh, neem ik aan dat NCTV ook hier wel uh, enig zicht op heeft. Maar het blijkt toch iets anders te zijn dan uh, preventief er um, uh, te kunnen ingrijpen.
0: Ja, we wonen in een rechtsstaat. Je kan niet zomaar iemand vanwege ideeën oppakken. Wat wel kan, is dat je. En dat, dat wordt natuurlijk ook omstreden dergelijke mensen toch in de gaten houdt en, en opspoort... en dat je ze kent... en dat je ze naar aanleiding van wat er afgelopen weekend gebeurt... herkent. Ja, en dan heb je wel een punt om mensen op te pakken... als er bewezen geweld gepleegd is. Maar je kan natuurlijk niet mensen preventief gaan oppakken vanwege hun ideeën.
1: Ja, ja. En um, het gaat natuurlijk ook uh, uh, nog wel even door... Ik, ik durf de bewering wel aan dat het uh, per nieuwe golf, juist vanwege de frustratie, uh, alleen maar erger wordt. En dat het net als een, 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 een epidemie, net als een ziekte, of een, wel weer zal afzwakken. Maar het is, het is een conjuncturele beweging, bedoel ik.
0: Leg, leg uit.
1: En de eerste golf... Uh, heeft destijds al de, de, de opstoot, de rellen veroorzaakt in Eindhoven die ook elders verder gingen. Daarna komt um, de opluchting van de zomer, um, neemt het ook direct weer af. Maar een nieuwe golf, hoe voorzienbaar ook, wordt toch weer ervaren als een, uh, met ingrepen en al uh, als een nieuwe frustratie. Mensen worden worden extra boos, omdat ze menen dat ze er definitief van af waren. En alle waarschuwingen, en ook zorgen zoals die van jou, worden niet voldoende serieus genomen.
0: Ja, wat je dan ziet, dat, dat, dat zit ook een beetje in, in de woorden zoals je ze uitspreekt, het idee dat de overheid ons belemmerd, onze vrijheid afpakt, en dat het min of meer willekeurig gebeurt, of vanuit... ...machtswellust, als je dan die complotdenkers hoort, die zien daar een grote macht daadwerkelijk achter zitten. En die zien onze media en onze minister-president en vele anderen niet anders dan dienstknechten die een plan uitvoeren. Ja, en dan, dan heb je een heel andere attitude dan wanneer je denkt van... ...hé, hey, de regering die is waakzaam over onze gezondheid... De regering kondigt maatregelen aan om ons land gezond te houden, om de mensen gezond te houden.
1: Ja, tuurlijk. Alleen de railschoppers hebben er geen, uh, geen uh, geduld meer mee. Nee. Die voelen zich opnieuw genaaid en genomen en van hun vrijheid beroofd. Ja, en, en omdat daarom, ze niet
0: geloven in, in, in dat virus. En, en daarom uh, wordt de
1: reactie... Uh, nou, ze geloven er misschien wel in, maar ze hebben de pest aan. Het punt is over, over, over regeren gesproken. Regeren... Um, je hebt over... Of je kunt het hebben over regeren is beleid maken of bepalen. Uh, en, en In dit geval denk ik. Ook omdat ik er nu thuis in quarantaine over kan meepraten, zeg ik, het heerst. Het heerst. Het, het, het is uh, de, dat, dat, dat virus, dat, die onzichtbare vijand, die voor een belangrijk deel uh, de, de stemming bepaalt. En de regering, die wil wel van alles, met uh, alle Diederik Gommersen en uh, Marion Koopmansen. Maar ze staan blijkbaar machteloos. Omdat het opnieuw optreedt. En met een heersend karakter. De afgelopen
0: maandag riep de minister-president nog eens op. Om je aan de basismaatregelen te houden. Hele, drie hele simpele maatregelen. Een beetje afstand houden. Handen goed wassen. Kapjes. Af, kapje af en toe dragen. Eh, vaccinatie. Ja, als we dat niet doen, hè, dan wordt het natuurlijk een probleem. Aan de andere kant zie je dat heel veel uh, mensen die uh, zich in hun vrijheid beroofd voelen... zeggen van, joh, waar heb je het over? Want van de griep gaan net zoveel mensen dood. Dus we moeten er gewoon mee leren leven en geven onze vrijheid terug. En we bepalen zelf wel uh, hoe we daarmee omgaan.
1: Kom je toch weer uit op dat, op dat uh, element volksaard...
0: Ja, wat is dat volgens nou, 85% van de mensen denken daar niet zo over. Die denken gewoon van wij zijn voorzichtig, we laten ons vaccineren. En we, we houden ons, Zij het, met tegenzin aan de maatregelen.
1: Ja, dat, nou, dat, 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 is, dat is dan uh, de, meest, de meest gunstige uh, houding.
0: Ja, ik denk dat er ook sprake is van pure agitatie in een samenleving als de onze. We zien het ook terug in, in, in de Tweede Kamer zelfs.
1: ja met de pandemie als um, een soort katalysator... voor een bepaald denken over uh, onze inrichting van onze samenleving... en onze democratie. Nou, dan zijn we ja. er. Hè. Uh, of dan zijn we er. Uh, ik weet niet hoe het met jou is, maar op Facebook... Uh, lees ik hier en daar ook wel angstig... Uh, um, verhalen over burgeroorlog... Dan denk ik van burgeroorlog is erger. Alleen geeft wel iets aan over de verdeling in de samenleving. Wat dat betreft is het percentage wat jij noemt toch ook wel frappant. Want het gaat over 85% mensen die, die zij het met tegenzin, meegaan. En dan zijn er toch nog 15% die opstandig zijn. En um, zich dit allemaal niet laten opleggen. En in het ergste geval er dus op uittrekken om steden te slopen. Dat moet serieus genomen worden. Alleen, wat doe je met de mensen in de Tweede Kamer... Um, die over agitatoren gesproken zich ook op die manier opstellen?
0: Ja, wat doe je daarmee? Nou Dat is wel een goede vraag. Want het is toch wel een beetje een probleem aan het worden. Hè? Maar maak je zin of? Het
1: punt is, het is natuurlijk uh, niet voorbij met um, het uh, gekrakeel van vorige week... ...over um, Pepijn, hè? onze Pepijn van uh, Forum van de Democratie... ...en zijn aanvaring met meneer van D66.
0: In de Kamer zie je nu een hele sterke verruwing. Ja? Verruwing die ook in de maatschappij optrad. Hoeveel politici... Hoeveel uh, columnisten, hoeveel journalisten zijn de afgelopen jaren niet bedreigd? Op een verschrikkelijke manier. He, mensen die zich gewoon uitspreken. Wetenschappers, uh, advocaten, noem ze maar op. Minste of geringste werden ze op een verschrikkelijke manier bedreigd. Het kon allemaal maar in zijn gang gaan. En dan zie je dat in de Tweede Kamer ook. Ja, zelf heb ik daarover op hakketak al het een en ander uh, geschreven, op onze Facebookpagina. Ja. En daarin geef ik ook aan dat ik dat debat. ...tussen Sjoerdsma en Van Houweling ook wel een beetje uitgelokt vindt. Door Sjoerdsma? Ja, je moet, je moet dit gaan oplossen. Want ik denk dat er vanaf Forum voor Democratie dingen gezegd worden... ...en dingen de Kamer ingeslingerd worden en de maatschappij ingeslingerd worden... ...die leiden tot wanorde en die absoluut niet bijdragen... ...aan een goede democratische vrije samenleving. Dus zorgelijk? Jazeker. Ja, ja, maar wat ik bijvoorbeeld in die Kamer zag, en dat heb ik nog niet aangetroffen in de vele analyses. Want ik zeg, het debat werd een beetje uitgelokt. Het was een debat over de begroting van buitenlandse zaken. Ja. En daar was een, een en ander tussen Sjoerdsma en Van Houwelingen, waarbij Van Houwelingen wees op iets wat er in Letland gebeurde, waar parlementsleden die niet gevaccineerd werden uit het parlement zijn gezet. Ja, daar kun je het nodige van vinden. Maar toen Schurz maar daar antwoord op gaf... toen pakte hij meteen mee dat hij uh, zei dat hij het heel vervelend vond... eigenlijk om met Van Houwingen te praten. Omdat hij uh, van een partij was waarvan de leider, Baudet... in een ledenmail ongevaccineerde de nieuwe Joden had genoemd. Ja. Ik vind het terecht dat je daarover debatteert. Maar dat was geheel buiten de orde op dat moment. En... Daar ontstond een discussie waarin ik meende te merken dat Sjoerdsma zich hier ook goed op had voorbereid. Want hij sprak op een gegeven moment ook over het boek wat Van Houwelingen had geschreven. En en passant verweet hij Van Houwelingen ook Hitler sympathieën. Nou, dan is de boosheid daar. En ik denk dat op dat moment de Kamervoorzitter ook een einde aan de discussie had kunnen maken. Die had gezegd, heren... Prima discussie, maar niet aan de orde op dit moment. Als u deze zaken wil bespreken, doen we dat op een ander moment. Je wist dat het uit de hand ging lopen. En natuurlijk zijn die bedreigingen volkomen buiten de orde. Ja,
1: alleen denk ik, of het nou Sjoerdsma is of iemand anders... Um, dat dit gewoon een keer naar buiten moest komen.
0: Ja, dat zeg ik ook, maar niet op, in dat op, debat.
1: Nee, zeker niet. Want en waarom blok je het
0: uit? Want, want je geeft mensen wel een, een podium. En wat je dan ook zag, hè? dat de rechtstreekse aanvallen. De rechtstreekse aanval zonder dat de voorzitter daarbij werd betrokken. Hè? Je kan niet zeggen tegen je opponent, wilt u dit terugnemen? De voorzitter moest drie, vier keer tot de orde roepen. En daar heeft ze een instrument om te zeggen, heren, ik kap dit debat af. U luistert niet. Het grappige was dat Schuursma dat al een beetje had geprobeerd met Wilders. Daar trapte ze er niet in. Ik heb de handelingen hier voor me en dat ging dan over, uh, over de heer Van Roon van de PVV en dan zegt hij het gaat over Rusland. Ik mis een opmerking over Rusland en dat is natuurlijk iets wat de PVV kenmerkt sinds de heer Wilders zijn vriendschapsspeldje in het Kremlin heeft opgehaald. Een volstrekt kritiekloze houding. Dat kan wel. Maar ja, dit is toch het aanspreken van een persoon en niet op het beleid van een partij. En als je daarin zuiver bent en als je daarin als Kamervoorzitter, gesteund door regelgeving vanuit het presidium,
1: stuurt, dan komen we misschien weer tot redelijke debatten. zou kunnen, maar het is wel duidelijk waar precies de gevoeligheden liggen. En die gevoeligheden blijven als onderstroom aanwezig. Dus uh, de volgende keer is het niet Sjoerdsma, maar iemand anders, waar gewoon het zeer en de pijn zich openbaart. En die... Kwaal en die kwaal en die, en die mentaliteit en die moraal is gewoon aanwezig in uh, de personen van zo'n uh, van Houwelingen en uh, zijn compaan Gideon.
0: En maar wat lost dit debat op, Jeroen? Zo'n Gideon van Meijeren, die het dan in de Kamer heeft over experimentele gentherapie, waarbij de Kamerleden zich uitspreken tegen die uitspraak. En zeggen: schandalig, neem dat terug. U moet zich doodschamen in plaats van dat ze zeggen, hé, hey, dat is interessant meneer van Meijeren. Waar heeft u die kennis vandaan? Legt u dat eens uit? Toon dat eens aan. En hoe ver is dat gentherapie? En hoe ver is het experimenteel? U weet toch dat er allerlei richtlijnen zijn in Nederland en in de wereld waaraan een vaccinatie moet voldoen. En dat er wel degelijk zeer uitgebreid is getest. En hoe ziet u dat dan? Nou, dan staat zijn man met zijn mond vol tanden. Nu kan hij zeggen, kijk eens, kijk eens word er boos. Kijk, 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 het hele, hele, hele kamer dat durft niet met mij in debat. Ja, het, dat debat, dat moet op inhoud worden gevoerd. Het ontbreekt
1: blijkbaar aan iemand, een individu... die in de kamer de vragen stelt die jij nu poneert. Het, het, het,
0: het, maar Dat het noem ik niet ont... voor niks, want in dat debat was helemaal niet aan de orde... Het coronabeleid was helemaal niet aan de orde dat de heer Baudet, die ook niet in die Kamer aanwezig was, daar die vergelijking maakte met de Jodenvervolging. Dus werd het debat wel degelijk uitgelokt, denk ik dan. En dat, dat hoort niet. En daar geef ik dus ook de gevestigde partijen, de, de partijen die zichzelf tot de fatsoenlijke rekenen, een opdracht mee om ook eens heel goed na te gaan hoe ze dat debat
1: inhoudelijk en Parlementair kunnen voeren? Voorlopig uh, hoor je ze niet. Uh, er is een, een, een heel merkwaardig soort stilzwijgen. Ik zou bijna zeggen een, 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 een krampachtige voorzichtigheid, hoe zou je het moeten noemen? En de Kamervoorzitter heeft uh, ook onvoldoende uh, gezag. Ik heb wel eens zitten denken aan, aan onze grote vriend in het Lagerhuis in Londen. Die met een luide stem: Order, order, order riep. Uh, die orde is zoek.
0: Nou, hoe, wou je dit, hoe had jij dit aangepakt als voorzitter? Dat ben ik nou nu, maar, maar, maar Wat hadden we dit moeten doen?
1: Duidelijke, veel duidelijker uh, stellen en poneren of uh, uh, zeggen: dat uh, dit soort taal over tribunalen en zo, rechtstreekse aanvallen. Uh, niet kunnen. En dat het uh, eens is, maar niet meer. En nu komen ze te spreken over brieven uh, en de etiketten van de Tweede Kamer.
0: Ja Jeroen, maar nou. in een Tweede Kamer mag je alles zeggen wat je wilt. Mm -hmm. Alleen moet het onderdeel worden van debat. Dus een voorzitter kan niet meer doen dan het debat leiden op basis van richtlijnen van hoe zo'n debat gevoerd moet worden. Dat betekent dus, spreken via de voorzitter. En wellicht had ze dit in dit geval kunnen zeggen... dames en heren, dit is nu niet aan de orde. We spreken nu over de begroting van buitenlandse zaken. Misschien. Ja. Maar je kan natuurlijk nooit een Kamerlid de mond snoeren. Dat mag niet. Dat kan een voorzitter ook niet doen. En dat het dan agitatie en propaganda is... ja, ja zeker. Ja, duidelijk. Maar dat eist van... De partijen waarvan ik net zei die zichzelf fatsoenlijk vinden. Dezelfde discipline. Een discipline om het debat inhoudelijk te gaan voeren. Strak inhoudelijk. De redelijkheid te zien. En daarin ook rekening te houden met, met, met andere opvattingen. Maar feitelijk. Feitelijk en ja. juist.
1: Ja, en uh, duidelijk en, en um, zeer um, vastbesloten ook. Vast besloten, vast besloten om uh, op te staan en feitelijk en nadrukkelijk uit te laten tegen dit soort uh, gedachtengoed over tribunalen en zo.
0: Nou, de tribunalen wil ik ook nog iets ja. over zeggen. Dat, dat, dat wordt niet, waarschijnlijk ook niet zo heel goed begrepen door mensen die zich niet hebben verdiept in de wereld van, van de, ja, de forum aanhangers en de mensen die... De corona bestrijden. Dat komt van, van de complotdenkers. Of hoe noemen we ze? De mensen die aan die andere kant van het spectrum opereren. De mensen die heel kritisch zijn over de coronamaatregelen. De mensen die geloven dat het ons wordt opgelegd door duistere machten en duistere krachten. Die geloven dat er een verantwoordingsplicht zal komen. Die zien het als dus een soort oorlogssituatie. Die mensen zien zichzelf ook als helden. Hè? De mensen die... ...de misstanden expose. En dat hoor je Baudet ook zeggen. Ja, dan wordt er genoemd de, de Great Reset... Uh, de, ...Klaus Schwab, allerlei andere mensen die die macht zouden uitoefenen. En in Duitsland, daar is een Duitse advocaat... ...die heet Reiner Fulmich, die in die kringen zeer bekend is. En die heeft dat idee van het tribunaal naar voren gebracht. En iedereen in die kringen, die kent dat ook. En die kent ook zijn werk... En wat is daar nou gebeurd? We hebben het nuremberg tribunaal gehad. Onder oorlogsrecht. Daar zijn de mensen die in de oorlog misdaden hebben begaan... kort en snel berecht. Maar er is ook een code van Nuremberg. En dat was een afspraak tussen de geallieerden... later uitgebreid naar heel veel andere landen... binnen de Verenigde Naties. Een code die medische experimenten ethisch tegengaat. Hè? Je, als je die code ondertekent dan ben je je gebonden om geen medische experimenten uit te voeren... zoals in de oorlog zijn gebeurd door mengelen. Willoze mensen tegen hun wil in. Gevangenen die niets over, eh, daarover te zeggen hadden... die werden op een verschrikkelijke manier ja, als proefkonijnen gebruikt. En die mensen die nu tegen die coronabeleid zijn... die vergelijken die, dat soort proeven met mm -hmm. het vaccin... Mm. Daar, dat zit dan ook weer in die woorden, experimentele gentherapie. Alsof die vaccins niet uitgebreid zijn getest. En alsof je nog zelf niet kunt beslissen of je wel of niet zo'n vaccin neemt. Dat is nog steeds aan de orde. Dat kan er wel dwang zijn, maar het is nog steeds, kun je zelf beslissen of je dat wel of niet doet. En helaas, al die misleiding, die houdt mensen er alleen maar van af. Maar daar komt dat tribunaal vandaan. Dus als Van Houwelingen dat in de Kamer noemt, dan bedient hij een hele grote groep mensen. Hij bedient zijn eigen achterban en hij bedient nog veel andere mensen die zich te weerstellen tegen die vaccinatieplicht.
1: Ja, het tribunaal heeft dan dezelfde eerste lettergreep als het woord triomfantelijk. Uh, zo is destijds ook dat hele Nuremberg proces uh, ook wel eens neergezet. Namelijk als uh, het triomfantilisme van de geallieerden.
0: Mm -hmm. Maar die code van Nuremberg had daar dus niets mee te maken?
1: Nee, natuurlijk niet. Maar in dit geval gelijk hadden ze destijds die geallieerden. En die code is een ander verhaal. Maar dan nu tribunaal en de Nederlandse regering. Bestaat er sowieso uh, een, een uh, staatsrechtelijk een dergelijk instituut? Hoe bedoel Want, je? Is het, is het niet volkomen kwatsch? Dat, ...dat die triomfantilistische trium, tribunalen uh, kunnen worden gehouden. Hoe bedoel je? Best, best, bestaat, bestaat het staatsrechtelijk? Wat? Om een regering voor een tribunaal te brengen. Zoals door Pepijn van Houwelingen aangekondigd.
0: Maar zij denken dan aan een, aan een soort nieuwe wereldorde waarin dat gaat gebeuren. Ja. Zij zien dit als een oorlog. Ja. Ten eerste, de Code van Nuremberg is dus een vrijwillige afspraak. En dat is heel wat anders dan rechtspraak. Dus als je die code over, overtreedt. en dan zou je eventueel je schuldig kunnen maken aan oorlogsmisdaden. Maar uh, dat is nu niet aan de orde. Uh. En een, een tribunaal, dat fungeert onder oorlogsrecht. Dus natuurlijk is dit gewoon pure misleiding. Nee. En dit is mensen een idee aanpraten. Ja. wat gewoon onzin is. Ja. Want we leven gewoon in een rechtsstaat. En als jij ergens ja. toe gedwongen bent. En dat is uh, rechtsstatelijk is dat uh, verwerpelijk, ja, dan heb jij gewoon de rechter waar je naartoe kunt.
1: Ik heb op dit punt een aardige uh, citaat van uh, iemand die uh, medisch toch ook bepaald uh, goed onderlegd is. De heer Van Ramst, de Belgische viroloog, ja, ja, die dat is een groot in NRC zei: Ik ben ervan geschrokken hoe Thierry Boudet van een extreem rechts bizar maar eloquent politicus in een paar maanden... degenereert tot een schetsfiguur. Dat is niet meer normaal. Zo hebben jullie een heel aantal figuren, ook die Gideon van Meijeren... van Forum voor Democratie, toe. Uh, die zitten allemaal in het parlement. Mensen zijn eerlijk verkozen. Maar dit neemt nu toch wel proporties aan waarvan je zegt... dit is complete onzin. Ja, dan hoor je het eens van een buitenstaander. Mm -hmm. en... Ja, maar goed, de politieke partijen kunnen zich van heel veel
0: middelen bedienen. Hè? Drie citaten op een rij, Roem. Ik, ik noem er even drie citaten. Forum voor Democratie. Thierry Baudet die schrijft in een ledenbrief van 9 mei 2021. Voor Forum voor Democratie zal ophef zijn of zal niet zijn. Ophef, agitatie. Um, Steve Bannon, de spindokter van Donald Trump, die uh, geeft advies hoe om te gaan met feiten en media. En die zegt, we scheiten de boel gewoon vol bagger. Agitatie, propaganda, wanorde. En dan neem ik, noem ik eens een ander citaat. En dat is van Goebbels, die op dat moment lid was van het Duitse parlement... En in 1928 in een toespraak tot de leden van zijn partij, de NSDAP, zegt We betreden de Rijksdag om onszelf te bewapenen met de wapens van de democratie uit haar arsenaal. We zullen lid worden van de Rijksdag met als doel de Weimar-ideologie te gebruiken om haar te vernietigen. Kortom, we maken gebruik van democratische middelen om de democratie te vervangen door een ons welgevalliger rechtsvorm of staatsvorm. Dus politieke agitatie is wel degelijk een middel waarvan politici gebruik kunnen maken. En misschien leven we wel weer in een tijd waarin dat soort middelen ook
1: doordringen in ons parlement. Ja, alleen we weten ook allemaal, uh, bij een herhaald optreden van dit soort propaganda, <laughs> met dezelfde middelen misschien andere woorden, maar in ieder geval met dezelfde bedoeling en motieven, weten we toch ook hoe het met Goebbels afgelopen is. Dat, dat is. dat is wat me zo ook intrigeert in alles. In zaken voor Forum voor Democratie... Uh, komt er ook nog een zekere uh, verheerlijking van het Derde Rijk om de hoek kijken. Ja, hoezo? Kan je dat toelichten, Jeroen? Er is toch uh, sprake van een soort uh, nieuwe omarming van dergelijke ideeën. En het Derde Rijk, dat gaat over een autoritaire staat. En dergelijke kenmerken uh, zit ook in het gedachtegoed van Forum voor Democratie. Alleen vraag ik me dus af... Uh, in een zekere soort uh, uh, grote verwondering van... Uh, hebben die dan... Uh, niets van de geschiedenis geleerd, zoals wij, uh, uh, in de sfeer van uh, een, een dergelijke regeringsvorm. Zo dictatoriaal als maar kan, uh, kan bij ons in uh, West-Europa geen sprake meer, van, uh, meer zijn. En, uh, desondanks treedt toch weer uh, een, een, een dergelijk denken op. Het wordt ook, ook gememoreerd door uh, Roel van Duyn, in, in, in het echte complot. Uh, de, de waarheid achter de wanen. Ik heb het grondig gelezen. En, mooi, mooi boek. Maar om even af te maken even, even, even afmaken wat ik wilde zeggen over, over dat derde rijk en zo. Um, het is um, voor uh, duizend jaar bedacht... En het heeft niet langer dan zes jaar bestaan. Het is vernietigd. Er is een uh, eind aangemaakt door krachten in de wereld uh, die, um, zij het met onnoemelijk veel geweld en met heel veel slachtoffers, een eind hebben gemaakt aan dit soort denken. Derde rijken uh, zijn um, niet wenselijk.
0: Ja, Jeroen, Hitler heeft de oorlog verloren. Maar zijn gedachtegoed is nooit helemaal verdwenen. En dat is de ellende. Mensen die dat gedachtegoed aanhangen, hoe verwerpelijk ook... ...die denken dat Hitler fouten heeft gemaakt. Strategische fouten. En dat ze Rusland niet waren binnengevallen. dat Het Rijk wel degelijk duizend jaar had geduurd. En, en de ideeën rondom dictaturen die zijn veel ouder. Je ziet in Europa op dit moment... Mensen die denken, we moeten die, die keizerrijken, die, die grote rijken herstellen. Het ja, Habsburgse Rijk, het uh, Tsaristische Rijk, het Ottomaanse Rijk. Het is niet weg, maar het, Roel van Duin haal je heel terecht aan. Maar Roel is aan het einde van zijn, zijn bijzondere boek heel pessimistisch, heel pessimistisch. Hij ziet hier om ons heen in dit land overal kiemen van een derde wereldoorlog. En daar besluit hij zijn boek mee. Dan ziet hij ook wel uh, wat, wat mogelijke oplossingen. Maar over de doorvoering en invoering daarvan is hij niet zo heel optimistisch. Laten we even, even het boek kort samenvatten. Doe jij dat?
1: Nou, het komt erop neer dat Roel van Duin um, op een zeker moment tot zijn grote leedwezen vaststelde... dat bepaalde uh, toch hoog opgeleide vrienden uit zijn kring... ...begonnen uh, met het uh, aanhangen van uh, complottheorieën. En dat werd van Duin... Uh, ...zodanig te veel dat hij, dat hij in een soort van woede is ontstoken... ...en um, de aard van die theorieën is gaan analyseren. En om ze te ontkrachten, om ze te weerleggen. Uh, met de vaststelling dat in een democratie alleen maar kan werken volgens objectieve waarheden en feiten. En moraal. En moraal. <laughs> en complottheorieën, um, zegt hij, zijn het hardnekkigst in uh, nepplotten, heeft hij het dan weer over, zijn extreem werkzaam in tijden van verwarring, verbittering en angst. Hij trekt daarbij parallellen tot diep in de middeleeuwen. Met uh, heksenvervolging, uh, ook toenmalige beschuldiging van uh, de joden als veroorzakers van de zwarte dood. De pest, uh, tendensen die uh, ook, weer terug, uh, ook weer terugkwamen, juist hier nu in de 20ste eeuw. En um, trekt parallellen uh, met Poetin, met Trump, uh, de QAnon... Uh, uh, de uh, uh, ja, zich als een olievlek verspreidende propaganda tegen de zogenaamde deep state. En uiteindelijk concludeert hij bij het weerleggen van de kwatsch van de kanon dat het echte complot is een conctie van rechtse partijen in het westen en dictatoriale staten in het oosten, Rusland voorop, um, om het terug te brengen ...tot um, de kern naast alle nep. En ik denk dat daar ook zijn waarschuwing over gaat. En, zijn, en dat dat zijn pessimisme uitmaakt. Um... Uit echte complot, zegt hij dan, hè, dat
0: is dat grote staten, zoals Rusland, China... ...complotten verspreiden en dan ontkennen dat het complotten zijn.
1: Terwijl het ondertussen maar doorgaat. Hij ontzenuwt bijvoorbeeld in dit alles ook uh, het, het, het idee fix van een wereldorde van, kapitalisme, van kapitalisten die bezig zijn om de wereld over te nemen. Uh, hij zegt, die financiële elite die via covid de nieuwe wereldorde wil vestigen, dat zal de meest ontmaskerde van alle complottheorieën blijken. Dan heeft hij ook zo'n hele hardnekkige aan, aan, bij de hand. Hè? Dat van de, de kinderverkrachtende elite. Ja, uh, die
0: is al ouder dan COVID. Hè? Dat,
1: is, dat, dat speelt al vanaf 2014. Zeker. Maar het is veel eeuwenouder. Het is het aanhangen van een verbond met de duivel. Uh, heksen en duivels uh, die energie opdoen... Door het een, 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 opslurpen van kinderbloed. Uh, het is werkelijk de waanzin ten top. Een boek wat ik iedereen kan aanraden om eens een keer door te nemen. Hij
0: heeft alles wat er aan complottheorieën zijn bij elkaar geharkt. En van heel veel complottheorieën, of wat hij noemt neptheorieën, hè, omdat het boosaardig is, het is bedacht, het is niet waar, het is aantoonbaar niet waar. Toont hij ook aan dat het ja, onmogelijk is, niet waar is, onjuist is. En de, dat is het aardige. Hij roept ook op om onderwijs te krijgen in complottheorieën. Dus leren hoe je ze kunt herkennen. Het is eigenlijk gewoon ook een pleidooi voor objectieve waarheid. Het is een pleidooi voor een moraal van mensenrechten. Het is een pleidooi voor uh, ja, iets voor elkaar over hebben voor democratie. Maar er zit ook die angst in, hè? die angst aan het einde, dat het, dat, dat, dat het fout gaat... En wat dat betreft is het een, uh, een harde waarschuwing.
1: Nou ja, het is een, uh, het is een andere manier um, om met Van Rams te, uh, te zeggen... dat er uh, een boel complete onzin uh, rondgaat in de wereld. Uh, hou op uh, met die flauwe kul. Um, uh, Is eigenlijk uh, de, de basisgedachte achter het echte complot van Roel van Duin. Ik vind het op, op, bemoedigend... Um, dat uh, hij dat boek schrijft um, ik vind het, ik, en, en terecht, ik, ik vind het um, ook goed dat hij dat uh, als bijna tachtigjarige oude provo nog doet. Uh, ik vind dat hij het heel grondig doet, ook uh, met het aanhalen van uh, wat er in, Arabie, in de Arabische wereld in het Midden-Oosten allemaal rondgaat over waanzinnige uh, jodencomplotten.
0: De oude protocollen van de wijze van Zion, een van de meest giftige boeken ooit verspreid, wat we eerder over gehad, wordt daar nog steeds als waar geschrift behandeld. Ja, dat is afschuwelijk.
1: In ieder geval is er tegenwicht in zo'n uh, boek van, van van Duin, de opvattingen van van Ranst, uh, Nederland, nee, om Nederland om gewoon met, met het eigen landje terug te komen, uh, is er uh, een, een sterke pers. Uh, met uh, goede columnisten hier en daar die op de gevaren blijven wijzen. Het uh, is alleen, alleen de vraag of uh, waar uh, dit soort mensen horen tot de mainstream media, uh, of uh, dit met de aanbeveling van Roel van Duin voor onderwijs over complottheorieën, uh, wel juist terechtkomt bij uh, die groeperingen, die die uh, theorieën zo hardnekkig blijven aanhangen. Het zou wel heel nuttig zijn. Uh, misschien wel om ze in hun eigen gewenste enclave, hè, wat hè, Forumland of zo, om ze toch eens een middag bij te praten over uh, de harde feiten en de duidelijkheid die Roel van Duin hier anno 2021 heeft willen brengen.
0: Nou, dat lijkt me een mooie opdracht. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Spread the word. Ja, ja. ja Goed, dat is, dat is inderdaad fantastisch om dat eens een keer te doen. Nou, ik vind sowieso dat daar ook in, in wat je dan noemt mainstream media wat meer aandacht zou voor moeten zijn. Dat je de achtergronden van dit soort verhalen eens een keer goed belicht. En dat je ook uh, aantoont uh, hoe verzonnen ze zijn en waar ze toe leiden. En dat is voor niemand gunstig.
1: Het is ook goed dat wij er uh, uh, af en toe zo uh, op terugkomen. Want het, zal niet, uh, het is niet zomaar uh, om af te doen met incidenten en uh, complete onzin zal het blijven. Alleen je moet er ook tegen blijven ageren. Mm -hmm. en, en, en het ook steeds weer terugbrengen tot de kern. En in dit, dit verband zeg ik met uh, wijkende covid in mijn lijf. Uh, de terugbrengen van de angst. Het inkaderen en ommuren van de angst... ...als uh, grondstof voor al die complotten en propaganda.
0: Ja, Ik zou ook graag willen een, een herstel van het geloof in democratisch functioneren. En dat, dat is eigenlijk een opdracht aan elke parlementariër... Wat dat, wat dat betreft is het goed dat de Kamer zich daar eens een keer over buigt. Zei het pas in januari. Dat de Kamer ook eens goed nadenkt van hoe kunnen wij onze bijdrage leveren. Ik wil nog één voorbeeld noemen tot besluit. Van iets waar ik me over heb verbaasd. We hebben heel veel discussie de afgelopen weken gehad over 2G. De Kamer heeft daar al over gedebatteerd. Zelf vind ik dat heel erg prematuur. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar heel veel moeite mee hebben. En dat ...zijn motieven en dat zijn argumenten die je niet bij voorbaat terzijde mag schuilen. Wat nou volgens mij eerst had moeten gebeuren, en de Kamer is controlerend, wetgevend... ...dat de regering eerst is echt met een plan had moeten komen. Je kan niet zomaar zeggen 2G, je kan mensen niet zomaar uitsluiten van deelname aan al het maatschappelijk verkeer... ...zonder daar hele sterke argumenten voor te hebben en zonder daar ja, conceptwetteksten voor te maken. Wetteksten op basis van adviezen van het OMT... op basis van adviezen van de Raad van State... waarin ook heel goed wordt gekeken naar de argumenten... van de mensen die er tegen zijn. En dan moet er een afweging gemaakt worden. En in die afweging kan de Kamer haar rol vervullen. En dan krijg je een inhoudelijk debat... waarin je ook de argumenten van mensen die er tegen zijn recht doet. En op basis van... ...rechtsstatelijke argumenten, van juridische argumenten. En dan is er echt over nagedacht. Dan hebben we wetenschappelijk advies. We hebben een goed staatsrechtelijk advies. En we hebben een voornemen van de regering. Ja, en dan heb je een debat op inhoud.
1: En ondertussen uh, voelen de niet-gevaccineerden zich... ...de Anne Franks en Sophie Scholz van deze tijd... ...schrijft Roel van Duin ook. Uh, ze uh, identificeren zich... Daarmee uh, met uh, historische heldinnen. Maar het is ook weer volkomen buiten de orde. Absoluut geen vergelijk. Nee. En dit is over debat gesproken. Iets wat natuurlijk uh, buiten de Haagse stolp uh, al veel heftiger leeft in, in Nederland. En dat is natuurlijk ook iets wat het kabinet aanvoelt. Juist in een periode dat ze bezig zijn om een nieuw kabinet in elkaar te timmeren. Uh, waarvan het draagvlak, zoals de laatste peilingen blijkt, steeds verder aan het afkalven is. In die sfeer leeft Nederland niet. Ja,
0: en dat, dat, is, dat is iets waar ik me grote zorgen over maak. Als je een geloofwaardigheid hebt van, van 29%, dan is er iets heel erg mis. En dan zal, zal er heel veel moeten gebeuren om dat vertrouwen van de, alle Nederlanders... in het de democratisch functioneren en in onze politici en in onze rechtsstaat te herstellen... Heel veel zal er dan moeten gebeuren.
1: Nou, er is in ieder geval hopen in de samenleving dat die forse proportie die jij er straks al noemde van 85% uh, dan uh, als samenleving, als burgers, bij elkaar, nog uh, uiteindelijk het gezonde verstand en de objectieve feiten laten prevaleren. Zo is dat. Voor de rest wens ik iedereen... Nog veel beterschap. Ja, jij ook Jeroen. Want het blijft heersen. Is
0: de temperatuur gestegen tijdens deze, deze opname? Of is hij gedaald?
1: Nee, maar af en toe merk ik... ook als ik weer bepaalde dingen van Roel van Duin citeer of lees... dat er een soort rilling door mijn lijf gaat van... ongeloof en <laughs> verbijstering. Het kan toch niet waar zijn dat mensen dat allemaal... Denken. Oké, okay. nou. Q-Watch.
0: Ben voorzichtig, geniet waar mogelijk een beetje van de quarantaine. Wordt er goed voor je gezorgd. Ik hoop q hoop. En daarom. Hé, hey, peterschap Jeroen, tot volgende keer.
1: Hai. Dankjewel. Hoi.